0: Ja, hjärtligt välkomna hit och eh, vi ska göra ett studium här hur man studerar Bibeln och idag ska vi titta på vad vi kallar för bokstudien men eh, låt oss be tillsammans innan vi börjar Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn Tack Herre för att du är här efter ditt löfte Vi ber gode Gud, fyll oss med din ande öppna våra ögon tala till oss från ditt ord i Jesus Kristi namn Amen Ja, ni som har varit inne på min hemsida bibelstudium.org ni har lagt märke till att hela hemsidan är uppbyggt på tre bibelstudiemetoder. det är ju bokstudium, det är temastudium och det är personstudium eller biografi. Och eh, jag kommer att gå igenom de här tre bibelstudiemetoderna. Men idag ska vi titta på eh, bokstudium. Och det här är ju, de här bibelstudiemetoderna har hjälpt mig väldigt mycket i att tränga in djupare i, i Guds ord. Alla troende har ju en relation till Bibeln. Vi, många av oss, känner till den här versen i psalm 119, vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och vad Jesus sa när han citerade femte mosebok, när han frästades av Satan, så citerar han det här versen. Människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det innebär ju att Guds ord är mat för vår inre människa. Mat för våra själar. Och som kristna så föder vi oss vårt inre med Guds levande ord. Människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och eh, många kristna lyssnar ju till predikningar och man läser själv i Bibeln. Men det finns också många som aldrig har läst hela Bibeln eller ens hela Nya Testamentet. Och en del följer bibelläsningsplaner och det är jättebra. En del bibelläsningsplaner går ut på att man ska läsa Bibeln på ett år och då Läser man olika avsnitt i Bibeln fram och tillbaka för att få en varierad kost så att säga. Men totalt sett går man igenom Bibeln på ett år eller på tre år. Om man läser ett kapitel om dagen, då tar det ungefär tre år att läsa igenom Bibeln. Många kristna läser också Bibeln bara som en andaktsbok, Det vill säga för att få ett ord för dagen, någonting man kan leva på just idag- och så läser man och tänker, är det någon speciell vers eller någon tanke som talar till mig idag? Men om man bara läser Bibeln på det sättet, då kommer man ju aldrig åt det sammanhängande budskapet i en bibelbok. Eller ens ett tema eller någonting sånt. Utan det blir som ett manna någonting som man rycker ur sitt sammanhang och så lever man på den tanken. Och det är inget fel i det, men man kan inte ta bort det sammanhängande studiet. Eh, anta att du en gång har skrivit ett bra, jättebra brev till en församling. Och så finns det människor som får tag i det här brevet som du har skrivit. Och, eh, men de läser aldrig brevet som en helhet, men de tycker det är ett väldigt bra brev. Några läser några rader i slutet av brevet och några fastnar för några rader i början av brevet och några fastnar för några rader mitt i brevet och de tycker det här är jättebra och de försöker förklara vad du menade när du skrev det här. Men de har ingen aning om vad hela ditt brev handlar om och det är ett ganska märkligt sätt att läsa en bok eller ett brev ett budskap på det sättet men det är ofta så faktiskt vi kristna gör Anta att vi låter tio olika personer läsa galatebrevet som en andagsbok och se vad det är som skulle kunna tala till dem för den här dagen och sen låter vi dem alla tio tolka boken precis som den kom till dem vad tror ni att vi får för resultat? Just det. Det blir tio olika tolkningar av galatebrevet. Men vad var egentligen Guds ord till galaterna? Var det verkligen de här tio olika tolkningarna? Det är en viktig fråga att ställa sig. Varje bok i Bibeln är ju Guds ord. Men samtidigt är varje bok en enhet med ett sammanhängande budskap. Så Guds ord i Galaterna, det måste ju vara det budskap som Gud gav till aposteln Paulus för att skriva ner till Galaterna. Hur kan vi gå till väga för att identifiera det här ursprungliga budskapet? Ja, det är två nyckelfrågor som man jobbar med hela tiden när man försöker komma fram till det ursprungliga budskapet. Den första nyckelfrågan är, vad menade författaren när han skrev boken? Vad, vad tänkte aposteln Paulus på när han satt där och så skrev han ett brev till Galaterna? Vad var det han hade i Sinnet, Vad var det för budskap som Gud hade lagt på hans hjärta? Det är viktigt att kunna svara på den frågan. Vad menade författaren när han skrev boken? Och den andra frågan. Vad förstod mottagarna när de läste boken? Så när galaterna väcklade upp den här rullen och satte sig ner där i en grupp. För att läsa den här i sin situation där de befann sig. Vad förstod de när de läste det här? Kan man svara på de här två frågorna? Vad menade författaren och vad förstod mottagaren? Ja, då är man väldigt nära det som är Guds ord till galaterna. Och hur ska vi nu gå till väga? Vad har vi för förberedelse för att komma in i ett sånt här bokstudium? Ja, det första är bön Att gå i bön inför Herren och be att Herren genom sin ande Uppenbarar och visar oss innebörden i Guds ord Vad har vi för hjälpmedel då? Ja, det första hjälpmedlet som jag vill peka på Det är Guds helige ande som Gud har gett oss för att, som det står, leda oss in i hela sanningen, som Jesus säger i Johannes 16. För att förhärliga Kristus. Det är alltså anden som verkar i oss och som på något sätt öppnar skrifterna för oss. Så bön och den heliga ande, det är helt primärt om vi vill tränga in i Guds ord. Ett annat hjälpmedel är ju Bibeln själv. Och gärna då olika översättningar av Bibeln. Därför att eh, en översättning är förstås färgad av vad översättarna har haft för, för föreställningsvärd. Och när man jämför olika översättningar så ser man också små variationer. Men kan också hjälpa en att se eh, från ett annat synsätt, från en annan vinkel. Och eh, ni som har följt mitt sätt att studera Bibeln här de senaste åren, ni vet att jag gärna använder folkbibeln eh, som jag tycker är väldigt bra. Eh, vänta i det här skedet med kommentarer och handböcker, ta in det lite senare skulle jag vilja säga. Låt oss jobba först med Bibeln och med Bibeltexten och inte gå genvägen. Via kommentarer och handböcker från början. Och så börjar vi då med själva boken. Vi tar oss an, säger galatebrevet. Vad gör vi då? Sträckläsning är det man ger sig på här nu. Istället för att hoppa fram och tillbaka och bara fokusera på inledningen. Eller bara fokusera på avslutningen. Eller hitta några rader eller några verser mitt i. Så försöker vi läsa hela boken ungefär som man läser en bok eller ett brev som man har fått. Man läser det från början till slut. Och eh, läs gärna minst tre gånger. Kanske mer om det behövs. Och medan du gör den här genomläsningen av Galaterbrevet försök att besvara några frågor. Till exempel vilka ämnen eller problem behandlas i just den här boken? Vad, vad hittar du om Gud, om människan, om världen? Finns det något löfte härifrån Gud? Finns det någon bud han ger? Finns det förmaning? Finns det goda eller dåliga exempel? Vilket samband ser du före och efter avsnittet? För att det är oerhört viktigt i det här läget att vi försöker se helheten och hur varje del på något sätt håller ihop med nästa del. Och därför blir ju sambandet mellan det vi läser före och efter det avsnitt vi håller på med är ju mycket viktigt. Och vad handlar boken om i stora drag? Alltså kanske inte i detalj att du klarar av efter att ha läst igenom tre gånger. Men i stora drag börjar man nu se vad boken handlar om. Och nästa steg skulle jag säga. Gör ett bakgrundsstudium. Försök att komma in i den situation som rådde där i Galatien. Vad kan vi veta om det här området, vad kan vi veta om den kultur som rådde då? Det finns bitar i bakgrundsstudiet som gör att det ger mycket mer kött på benen och en djupare förståelse, man kommer liksom in i det hela. Det är ungefär som man läser en jättebra roman. Ofta så lyckas en skicklig författare sätta in läsaren i själva händelseförloppet man kanske har satt romanen till varför inte 1500-talet eller någonting sånt. Och då gör man beskrivningar av hur livet var på den tiden och man känner som läsare att man kommer in i hela romanen och förstår tänket och allting får ett förklarligt sammanhang. Det är lite grann så det handlar om en bakgrundsstudie. Det handlar om att tränga ner till hur det var på den tiden. Och förstå lite grann om situationen och händelserna och allt man läser om i ett brev eller en, en bibelbok. Och här kanske du behöver en bibliskt uppslagsbok. Man kan säkert få tag i en hel del bara genom att titta på själva brevet. Men ibland kanske man går bet på vissa saker och då kan man ta en, en uppslagsbok till hjälp. Vem var författaren är en fråga man vill svara på. Vad vet vi om honom? Vad vet vi om den situation som i det här fallet då aposteln Paulus befann sig i när han skrev Galatebrevet? Vilka var mottagarna? Vad vet vi om dem och vad vet vi om deras situation? Ja, det kan man ofta hitta en hel del av i själva brevet. Därför att aposten skriver ju om vissa situationer, vissa problem som finns just i en församling, som man förstår ganska bra en hel del detaljer om deras situation. När skrevs boken? Och det kan vara lite klurigt att komma på. Eh, där kanske man behöver en, en uppslagsbok för att få hjälp till att själva dateringen av det hela. Och dateringen är också viktig, för då kan man... Om det handlar om ett brev som Paulus har skrivit, då kan man ju också se var han befann sig när han skrev det här. Och då kan man jämföra till exempel med apostlagärningarna och få en bild av vad aposteln höll på med, vilken stad han befann sig i, vad han gjorde just då. Var skrevs boken, just det varifrån alltså, det är ju, kan vara till stor hjälp att veta. Varför skrevs boken? Och det här har att göra med huvudtankarna man kan hitta detaljer i, i brevet som, som hjälper en att förstå varför det här var skrivet. Till exempel förra studiet vi gjorde gjorde vi ju i romarbrevet och där kan man hitta då i femtonde kapitlet att det är helt klart att aposteln Paulus har planer på att resa till Rom för första gången. Och att han vill förbereda församlingen i Rom på hans ankomst. Och därför förklarar han ingående vem han är. Men också förklarar ingående det evangelium som han har fått av Herren. Som en förberedelse inför hans ankomst till Rom. Så man hittar sådana här saker när man läser brevet. Va? Och huvudtankarna är ju viktiga också här för att förstå varför en bok har skrivits. Så, vi ska titta lite grann på hur vi gör bakgrundsstudium. Vi tar fram vårt gamla bakgrundsstudium från Galaterbrevet som vi har gjort för något år sedan. Och eh, titta på det och se hur det var upplagt. Författare, ja, det var ju ganska lätt att svara på det. Det stod ju redan i första versen. Att det här var skrivet av aposteln Paulus. Och han beskriver här också sitt apostlaskap. Att han är en apostel och när han nu tar i tur med församlingarna så tar han i tur med det som en apostel som har fått sin kallelse direkt från Herren. Eh, han beskriver också evangeliet som han kommer att presentera här i Galatebrevet att han har fått det direkt från Gud det ser vi i kapitel 1 11-16 av Galatebrevet att han säger att det här har han inte blivit undervisad i från apostlarna eller några andra människor utan han har fått evangelium direkt från Herren genom en uppenbarelse och i det andra kapitlet ser vi att han får bekräftat att han är en apostel till hedningarna. Och det är ju väldigt viktigt, därför att nu ska han tala in i en hedna församling med en apostels auktoritet, och därför är det viktigt att han är erkänd av de andra apostlarna, av Petrus och Johannes, men även Jakob, herrens bror, erkänner Paulus som hedningarnas apostel det sker i det andra kapitlet av Galaterbrevet och det är en beskrivning av apostlamötet i Jerusalem som skedde år 50 efter Kristus och som vi läser om i Apostlagärningarna 15 det är den händelsen som Paulus fokuserar på i det andra kapitlet av Galaterbrevet Jaha, mottagare då? Vad kan vi veta här? Och här finns ju en diskussion just när det gäller galaterbrevet. Om det gällde etniska galater eller eh, människor som bodde mer allmänt i den här provinsen. Men eh, jag utgår från vad man kallar för nordhypotesen. Att i så fall är riktat mer till etniska galater som bodde då uppe i de mer centrala delarna av området närmare Ankara egentligen i dagens Turkiet. Och eh, urkyrkan den stödde just den här nordhypotesen att det var till de här som galaterbrevet var skrivet. Och vi kommer inte fördjupa oss här i den diskussionen, men jag bara säga att jag stödde den eh, nordhypotesen. Och eh, och det utgår ju från då att Paulus predikade evangeliet Första gången under sin andra missionsresa. Och det kan man då titta i Apostlagärningarna kapitel 16, vers 6 och 7. Att Paulus var i det här området. Står så här. Sedan tog vi vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Betyningen, men det tillät inte Jesu ande, så att de hindrades av den heliga ande från att predika ordet i Asien, och de hade planer på att bege sig ännu längre norrut faktiskt, men det tillät inte Jesu ande, så de hade problem när de var uppe i det här området. Och man undrar, vad är det för problem de hade? Ja, när Paulus skriver om hur han första gången predikade evangelium där för galaterna, då är det helt klart att han var sjuk. Och det kan vara de här problemen som det står om i apostlagärningarna, att de inte fick tillåtelse att resa vidare av Herrens ande. Han säger så här i kapitel 4 av Galaterbrevet, vers 13. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. fasten min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er så föraktade ni mig inte, eller avskydde mig utan ni tog emot mig som en Guds ängel jag som Kristus Jesus. Så, första gången aposteln Paulus predikade evangelien för Galaterna så säger han att han var sjuk. Och att han var i ett dåligt tillstånd. Till och med så dåligt tillstånd att det kunde ha varit en prövning för dem. Någonting som varit hinder för evangeliet. Men faktum är att de tog emot honom som om han var en Guds engel eller som Kristus Jesus själv. Så det här ger en, en bild av att det var på andra missionsresan som aposteln predikade första gången för galaterna. Och det är det Nordhypotesen bygger på. Och i tredje kapitlet så kallar också Paulus mottagarna för evangeliet för just galater. Ni dåraktiga galater, vem har förhexat er? Och att han kallar dem för galater, det tyder på att de nog var etniska galater. Och just de etniska galaterna bodde ju i de centrala delarna av Galatien. Tid och plats. Varifrån är det här skrivet och när är det skrivet? Ja, jag skulle då det vi har skrivit i bakgrundsstudiet är år 54-55 ifrån Efesus. Och då utgår vi från att Paulus har skrivit det här under sin tredje missionsresa. Och under den tredje resan så var han uppe i det här området. Och efter han har varit uppe i Galatien så kom han kort därefter till Efesus. Och då bodde han i Efesus i tre år. Så det är mycket sannolikt att han har skrivit till församlingen i Galatien- Kort efter att han har varit där uppe och intrycken från situationen i Galatien var väldigt färska för aposteln Paulus. Och då kan vi datera brevet till omkring 54-55 efter Kristus. Syftet då, varför skriver han brevet, kan vi få fram det när vi läser Galaterbrevet? Ja visst kan vi det. Det är för att på ett tydligt sätt korrigera villoläror i det falska evangeliet som gick ut på att ingen kunde bli rättfärdig inför Gud om man inte förutom tron på Kristus blev omskuren och höll hela Moselag. Det var ju så att det fanns vad vi kallar för judaister människor som var judar och som reste runt som predikanter i hedna församlingar och deras budskap var det ju bra att ni har kommit i tro på Jesus Kristus, men det räcker inte med att bara ha tagit emot Jesus Kristus i tro. Ni måste också, sa de, låta omskära er och hålla hela ceremoniallagen. Och eh, det är det här som aposteln Paulus går emot i Galaterbrevet. Alltså detta att man lägger till olika saker till det Gud har gjort i Jesus Kristus och påstår att det inte duger, att man dessutom måste följa lagen, att man dessutom måste låta omskära sig. Då först kan man bli räknad som rättfärdig inför Gud. Så syftet är att bemöta den här villoläran, irrläran. Och att istället då lägga fram det sanna evangeliet som Paulus mottagit direkt från Gud genom en uppenbarelse. Det här är syftet med Galaterbrevet. Vad är det för tema då? Ja, ett tema som går igen det är att den utlovade välsignelsen mottas genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Och den utlovade välsignelsen, det är ju den som Gud lovade Abraham. Att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I din avkomling ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och eh, avkomlingen, säger aposteln Paulus i det tredje kapitlet, är Kristus. Så alla de som i tro tar emot Jesus Kristus blir Abrahams andliga barn och arvingar enligt de löften som Gud har gett till Abraham. Och i de löftet om välsignelsen låg också löftet om den heliga ande, förklarar aposteln också i det tredje kapitlet. Så temat blir att den utlovade välsignelsen mottas genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Nu ska vi försöka skapa en översikt av boken. Nu har vi gjort ett bakgrundsstudium. Vi har fått en bild av det hela genom bakgrundsstudiet. Nu ska vi försöka ge oss på översikten. Och det första vi gör är att dela in boken i huvudavdelningar. Och sätter en rubrik över varje huvudavdelning. Alltså här går vi inte ner i detaljerna. Utan vi försöker se, okej, okay, den här delen i första kapitlet, det handlar om det här. Det här i andra kapitlet, det handlar om det här. Och tredje, ja, det handlar om det här och det sträcker sig lite in i fjärde. Och så försöker vi skapa en, 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 ja, en översikt där vi har huvudavdelningarna på plats. När vi väl har huvudavdelningarna då går vi in och sätter in underavdelningarna och försöker sätta en rubrik på varje underavdelning. Och eh, här är ju också viktigt att göra så här för att sätta huvudavdelningarna på plats för att risken är annars att man går vilse i underavdelningarna när man tycker att men det handlar om det här och det handlar om det där och så helt plötsligt är man ute någonstans i periferin och har inte helheten klar för sig. Men genom huvudavdelningarna så har man ju helheten klar för sig. Och man förstår ju då att underavdelningarna kommer på något sätt att passa in i helheten. Och eh, den grova indelningen av galatebrevet som jag gjorde då. Eh, den lyder ju så här. Först en inledning av brevet. Det är de första tio verserna kapitel 1, 1-10 den andra huvudavdelningen handlar om Paulus apostlarskap 1, 11-2-21 och den tredje huvudavdelningen välsignelsen mottags genom tro och inte lag 3, 1-4-31 och slutligen friheten i Kristus 5, 1 till 6:17. Slutligen då en avslutning av brevet med en sluthälsning bara i den 18:e versen av det sjätte kapitlet. Så ser huvudavdelningarna ut. Och så börjar vi då titta på underavdelningarna i Galaterbrevet. Hur passar det in i helheten? Först hade vi inledningen 1:1 1 till tio. Och där har vi då först Paulus en apostel direkt från Gud 1. Sen kommer hälsningar 1:2 till 5 och så kommer problemet. Galaterna avfölj från evangeliet 1:6 till 10. Så redan här i inledningen så identifierar aposteln det problem som han sen kommer att tackla genom hela galatebrevet faktiskt vi kommer till andra delen som vi kallade för Paulus apostlaskap först, Paulus fick evangeliet direkt från Herren 1.11-24 alltså inte undervisad av någon människa säger han, han är väldigt tydlig på den här punkten men också att han är kallad till apostel till och med innan han föddes var, var tanken att han skulle bli en apostel säger han han säger också att han har fått evangeliet direkt från Herren genom en uppenbarelse. Sen har vi detta med att Paulus erkändes som hedningarnas apostel 21 10 Och här är ju hans referat kan man säga. Där han lyfter fram viktiga delar från apostlamötet i Jerusalem år 50. Det som vi hittar i apostlagärningarna 15. Och att i det här sammanhanget så erkänns aposteln Paulus som hedningarnas apostel. Och sen har vi att Paulus tillrättavisar Petrus 211 14 Och där visar han auktoriteten som man har som hedningarnas apostel. Tillrättavisar Petrus som då är aposteln för de omskurna. Eh, och eh, hur han har auktoritet att gå upp emot självaste Petrus. När det handlar om det sanna evangeliet som gäller också hedningarna. Och så Paulus la fram det sanna evangeliet 215 21 där har vi en, en jättefin sammanfattning av det sanna evangeliet. Att det är en rättfärdighet från Gud som vi tar emot genom tro på Jesus Kristus. Och inte genom laggärningar. Sen kommer vi till nästa avdelning, den tredje. Att välsignelsen mottas genom tro och inte lag. Och det är den då som är från 3, 1 till 4, 3.1 till 4.31. Och här tar han först upp att anden tas emot genom tro och inte lag. 3.1 till 5. Nästa steg. Rättfärdighet mottas genom tro, inte lag. 3.6 till 14. Och sen att. Att vi är arvingar till löftet genom tro, inte lag. Från 3.15 till 4.7. och Sen beskriver han Galaternas liv under lagen. 4.8 till 20. Hur det har blivit väldigt umkligt och tragiskt och tråkigt. Och han till och med förtvivlar. Han undrar om han har jobbat förgäves när han har arbetat med Galaterna. Han beskriver sig som en, en, en kvinna som... Återigen måste föda fram ett barn, att han har fött fram ett foster som har dött och kanske att han själv måste gå in i födselvåndor igen för att föda fram församlingen till nytt liv. Han beskriver alltså Galaternas liv under lagen. Och slutligen kommer en jämförelse mellan de två förbunden, 421 31 det gamla förbundet och det nya förbundet och man ska inte blanda ihop de här två. Sen kommer vi till den fjärde delen av brevet som vi har kallat för friheten i Kristus från 5:1 till 6:17. Där har vi först att Kristus har frigjort oss 5:1 till 6. Vi är fria från lagen, vi är fria från slaveriet under lagen. Och sen kommer en väldigt starkt förmanande del där han går emot själva irrlärarna att de som vill förslava blir straffade. 5, 7 till 12 och där använder han ett väldigt starkt språk språkaposten. Man blir förvånad och stötsa lite vad han säger om irrlärarna. Sen kommer detta med inte en köttes frihet utan andens liv. 5, 13 till 26. Okej. Kritiken mot aposten blir ju då Okej, okay, du tar bort lagen Det betyder att folk kommer att leva hade rittan I sitt eget kött Men där talar han om Vi inte kallade till att leva efter köttet Utan den heliga andes liv Han säger vandra i ande Så ska ni förvisso inte göra det som köttet har begärt till Och det handlar om ett liv I nära gemenskap med Kristus där den heliga ande och den heliga andes frukt blir synligt i våra liv. Det är också i det här avsnittet som de berömda verserna finns om köttets gärningar och om andens frukt. Sen kommer en del som vi kallar för uppfyll kristilag så i andens åker 6, 1 till 10. Och kristilag, ja det är kärleksbudet att älska sig nästa som sig själv. Och så i anden så åker det återigen detta, att vi vandrar i ande och inte följer köttet. Och slutligen berömmer av Kristi kors och inte av lagen. Och det här är också ett väldigt starkt avsnitt där aposteln påpekar att de här som vill tvinga hedna kristna att hålla lagen och att låta omskära sig att de själva inte klarar av att hålla lagen men de gör det här för att slippa förföljelse från judarna och det, det är motivet men Paulus vill inte berömma sig av någonting annat än Kristi kors och han säger att han har Jesu märken på sin kropp han har alltså lidit förföljelse på grund av att han har förkunnat evangelium och stått fast vid detta att allt vad Gud har gjort i Jesus Kristus på korset det räcker för vår frälsning så det är den sista delen där berömmer av Kristi kors och inte av lagen och så kommer en avslutande hälsning som är lik den hälsning som aposteln har i alla sina brev eh, vår Herre Jesus Kristi nåd var med er ande bröder, Amen. Så är den sista versen. Och nu när vi då har huvudavdelningarna, vi har underavdelningarna på plats. Nu ger vi oss på tolkningen. Och då jobbar vi med varje huvudavdelning för sig. Och så tolkar vi då underavdelningarna i ljuset av översikten. Vi håller koll på helheten, vi håller koll på sambandet när vi går in och tolkar i de enskilda verserna. Och så frågar vi oss efter vi har gjort en huvudavdelning har vi besvarat de här två nyckelfrågorna nu då? Vad menade författaren när han skrev boken? Vad förstod mottagarna när de läste boken? Om vi känner att vi håller på att närma oss att kunna besvara de här två viktiga frågorna, då har vi kommit mycket nära det som är Guds ord till Galaterna. Då är vi riktigt där och sniffar på det ursprungliga budskapet. Och nu kommer ju tolkningen in i vår situation. Den kommer först här när vi har identifierat det ursprungliga budskapet. I vanliga fall när vi bara läser Bibeln som en andagsbok då struntar vi i allt det här som vi har haft tidigare här nu. Utan då Tutar vi bara på och tolkar det rakt in i vår situation, i vår vardag, utan att fundera på vad det egentligen kan betyda. Men det är alltså först nu i slutet som vi går in och tolkar in i vår situation. Och vi frågar oss, vad betyder bokens budskap för mig, för oss som gemenskap, som församling och vad betyder det för mig som enskild kristen? Vilka konsekvenser får det här budskapet för mitt liv? Och sen, låt ordet bli en verklighet genom den heliga andes kraft. Ta emot Guds ord i ditt hjärta, lev i det och be att Gud genom sin ande får forma så att vi lever i enlighet med Guds ord. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Hjälp oss Herre. Att komma in i ordet, ta emot ordet och leva i ordet. Öppna våra ögon genom din ande och led oss i Jesu Kristi namn. Amen.